0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Ingeniøren. I den uge ser vi nærmere på road pricing med Ulrik Andersen. Det ser nemlig ud til, at teknologien til at følge med i bilisternes færden og sende med en regning for kørslen bagefter nu er klar. Og vi kunne faktisk rulle ud øh, i Danmark, hvis bare vi vil, og hvis politikerne vil. Det kan man høre mere om i ugens tema. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning, når om Spredstorf kommer i studiet til sidst. Og det handler i denne uge om både brændeovne, asbest, rejseplaner og kloakker, for det ikke skal være løgn. Der er masser at tale om, så lad os komme i gang. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Her til at begynde med har jeg fået besøg i studiet af Ulrik Andersen, der er journalist her på Ingeniøren. Velkommen til dig. Tak for det. Vi skal tale om road pricing, eller vejbetaling i min meget kluntede danske oversættelse. Og teknikken er klar, men politikerne tøver stadig, hvis jeg sådan skulle trække hovedpunkterne ud af dine artikler. Men Ulrik, sådan helt kort til at begynde med, hvad er det grundlæggende koncept bag road pricing? Jamen,
1: det er, at man betaler for at benytte vejen, og så altså man betaler for at køre på en eller anden given vejstrækning, helt simpelt fortalt.
0: Okay, og det kan man jo så tracke på forskellige måder. Man kan lave bombe og alt muligt andet, men ideen med moderne road pricing er, at man laver et meget mere fleksibelt system ved hjælp af satellitter osv. Det, det kommer vi nærmere ind på lige om lidt, men når vi nu er ved det grundlæggende, hvad er det for nogle udfordringer eller problemer, det skal løse at lave vejbetaling på den måde? Der kan være flere forskellige
1: ambitioner med at indføre øh, kørselsafgifter, som der også er nogen, der kalder det. Mm. Øhm, nogle steder gør man det, fordi at man kan se, at øh, en stor del af dem, der benytter ens veje, kommer fra udlandet, og de betaler jo ikke for at, at bruge vejene. Så indfører man et system, der gør, at de også bliver opkrævet en betaling. Det har man eksempelvis gjort i, i Belgien og Slovakiet for lastbilers vedkommende. Der kan også være den ambition, at man øh, gerne vil have, at øh, man prøver at reducere trængsel. Så indfører man nogle afgifter, hvor prisen er højere for at køre i myllertid, end den er udenfor. Og så prøver man at flytte noget trafik på den måde. Så der kan være mange forskellige hensyn, man gerne vil have klaret via et road pricing system.
0: Men basalt set handler det om at få folk til at betale lidt, hvis de absolut vil ud og køre. Og hvis de vil undgå betaling, så må de køre på andre tidspunkter eller lade være med at køre helt så meget i deres biler. Ja, det er brugen, man vil have ramt på. Præcis. Hvordan fungerer det her rent teknisk? Der er jo forskellige elementer. Prøv at gennemgå dem. Der er både satellitter og onboard-systemer og betalinger og alt muligt andet. Prøv at, at forklare, hvordan det skal fungere det her. Jamen, det kan jo gøres på forskellige måder. Altså,
1: det vi bedst kender herhjemme, det er med sådan nogle betalingsportaler, som vi har på Storebælt og Øresund, hvor du kan enten stoppe, betale med kort eller kontant. Du kan have en brobis-enhed, der kommunikerer med mikrobølger til de her betalingsportaler. Eller du har nummerpladegenkendelse i dag, som også er en måde at blive opkrævet betaling på. Så er der de systemer, som vi har skrevet om i den her uges aviser, som bliver brugt andre steder i verden, hvor man har et satellitbaseret system, noget man kalder GNSS-system. Og der har du en enhed i bilen, som kaldes en onboard unit eller OBU, Øh, og den har en satellitforbindelse, og den har også et øh, tilknyttet eller forbindelse til, til mobilnetværket, så den kan kommunikere med et øh, datacenter, hvor man øh, registrerer, hvor folk har kørt, eller hvad de skal betale for den strækning, de har kørt på.
0: Og det svarer jo i virkeligheden til nogle af de samme teknologier, der findes i en ganske almindelig mobiltelefon, eller i nogle af de mere avancerede biler, der findes allerede derude. Altså GPS og samtidig triangulering ved hjælp af mobilnettet. Og så kan man i virkeligheden placere og følge, hvor, øh, hvor ja, bilen er Så den, nogle af
1: dem benytter sig også af for eksempel accelerometer eller andet til at registrere, hvornår er et køretøj i bevægelse sådan, øh, for at sikre mod snyd, at man ikke bare kan køre sig, prøver at dække den ind i sølvpapir eller et eller andet, for mm. at forhindre at den kommunikere. Så der er i nogle af de her onboard units bygget noget ind, der gør det lidt sværere at snyde.
0: Okay. Hvis vi så kigger lidt på, hvordan man tracker ruten, fordi det kan også foregå på forskellige måder. Du har skrevet om to teknikker, betalingspunkter og map matching. Hvad går det ud på? Ja, med betalingspunkter,
1: så dem, der laver det her udstyr, de tager et kort over vejnettet, og så opdeler de det i, øh, i zoner eller enheder. Øh, og så skal man øh, så betale for hver enhed eller zone, hvor man er registreret, at man har opholdt sig i. Det kaldes det her betalingspunktsystem. Øh, det er godt på den måde, at det giver en fuldstændig sikker forbindelse mellem, at du er registreret i den her zone, så skal du betale for at have opholdt dig der. Øh, Problemet med den er, at hvis du så for eksempel kører på motorvejen, og du kører under en bro, øh, så bliver du ikke nødvendigvis registreret på den del af motorvejsstrækningen, hvor, hvor du kører under broen, fordi der har du ikke satellitforbindelse. Øh, den anden metode hedder map-matching, og øh, der har man en algoritme knyttet med, som så øh, prøver at lave en sandsynlighedsberegning på, altså hvis du kommer kørende igen på motorvejen, øh, og du registrerer før du kommer til en bro, så er du ikke registreret på det stykke, der går under broen, men du registrerer efterfølgende et sted. Og vi kan se jo, okay, med den tidsforskel, der er mellem de to registreringer, der kan du kun have kørt under broen her. Jamen så, så ligger den del inde i systemet og opkræver det også for den del. Så det er sådan grundlæggende de, de forskel der er.
0: Okay, og der er som du siger fordele og ulemper ved, ved begge dele. Vi skal høre om en, 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 en lille smule om en test øh, lige om lidt, som Sunder Belt har gennemført. Øh, det går godt, kan jeg sige, som en lille teaser, men altså vi skal lige høre også med betalingen, fordi det er jo ikke den mindst vigtige idé af, af øvelsen her med at trække bilister og lastbiler og så videre rundt. Hvordan, hvordan kommer det så at foregå, eller kunne det foregå?
1: Ja, fordi vi ved jo ikke, hvad man eventuelt vil bruge, hvis man laver noget i Danmark, men Præcis. hvis man kigger på det belgiske system, mm -hmm. øh, som vi også har kigget på i den her usa hvor man øh, i Belgien har i tre regioner indført betaling for, for lastbiler over 3,5 ton, og der fungerer det på en måde, at man bestiller sådan en onboard unit. Den er gratis, men man betaler et depositum for at have den i sit, sit køretøj. Øhm, og så opretter man en profil på den. Og, og her er også betalingsoplysninger. Altså lidt af hvad man gør herhjemme, når man opretter en uh, brubis uh, kasse eller hvis du skal have en uh, nummerpladegenkendelse, og vil gerne vil betale med det på Storebælt mm. eller sådan. Ja.
0: Og øh, vi kan komme tilbage til nogle af de andre aspekter, der ligger i den teknologi, som jo handler om, at man bliver tracket, det er en del af ideen, men hvor meget bliver man tracket, hvilke oplysninger afleverer man osv. Men og nu tiser jeg igen. Før vi kommer til det, så, så fortæl lige lidt om forhistorien, fordi jeg kan huske i, i min tid med at dække teknologi på forskellige måder her i, i Danmark, at vi har snakket om road pricing i langt over 10 år øh, som koncept, som idé, som mulig løsning, og det er, det er bare aldrig rigtig blevet til noget. Kan du sige lidt om, om historien? Altså? Jamen altså historisk, der har der jo
1: været broer eller vejstykker, hvor man skulle betale. med sådan i nyere tid, der er det jo først blevet indført, da vi lavede øh, Storebæltsbroen. Og der var det sådan det, der fik kompromis om Storebæltsbroen til at gå op. Altså dem, der gerne ville have broen, sagde sig, okay, men så bliver det bro, når der betaler, og ikke alle skatydere. Så lader man pris for at køre på et bestemt stykke vej. Og det har man så gentaget siden i, på Øresund, og nu senest også er det planen at gøre det på den bro, der skal gå op i Frederikshund, øh, kronprinsesse Marysbro. Men det, der har været tilbagevendende modstand, er, at systemet ikke var klart, har man sagt mange steder. I hvert fald, når man kommer over de her mere avancerede, hvor det ikke er portaler, der skal være et sted, men at man for eksempel skal have de her satellitbaserede enheder. Øh, og der var blandt andet i Tyskland relativt store problemer med at indføre et system, hvor man opkrævede penge fra, fra lastbiler, det man kaldte MAUT-systemet. Øh, og det har også været under overvejelse i Holland tidligere, hvor det var alle, der skulle omfattes, men det blev droppet igen. Øh, Både af tekniske, men bestemt også af politiske hensyn. Den regering, der kom til øh, på et tidspunkt, var ikke særlig begejstret for roadbranching. Så droppede man det igen. Og det har også gjort, at herhjemme har politikerne kunne sige, at øh, det, det er ikke klart endnu. Lige meget, hvad alle de her transportpolitikere og transportøkonomer kommer og siger, så er det her system, som er ikke klar til at blive indført. Øh, og det var så det, der gjorde, at, øh, at Sunde Belt på et tidspunkt, efter at øh, trængselskommissionen i 2013, havde været ude og sige, at vi anbefaler, at nu laver vi en test. Vi mener, at teknologien er klar nok til, vi laver en stor test med mindst 1.000 brugere, og det koster måske 100 millioner at gøre det, men så får vi nogle erfaringer med det. Det blev afvist af politikerne, men så fik Sund og Bell så lov til at teste teknologien for at se, at virker den del i hvert fald? Og det er så det, som er, der er kommet resultat af, og som vi har skrevet om.
0: Ja, og... Den er jo positiv, kan vi godt sige. Fortæl lidt om resultatet af den test, de har kørt, hvad tror jeg, det var 30.000 km, og testet både mapmatching og betalingspunkter, ikke sandt? Og, og har jo skulle slås med både... Altså at køre under brug og lave mærkelige usving og parallelle veje og tusind andre udfordringer, som har gjort, at man tidligere ikke har ment, at systemet var præcist nok, og det er klart, at det skal være præcist med, med meget, meget stor sandsynlighed, hvis man skal kunne indføre det både politisk og også, at man skal kunne bruge det i praksis. Ikke? Så fortæl lidt om testen her, hvad resultatet er.
1: Ja, altså man kan sige, for, forud fra testen her har man i... Flere år har prøvet at lave forsøg i København, fordi man ved, at det, det er de steder, hvor de her satellitbaserede systemer er mest udfordrede, det er i bymiljøer. Det er ikke svært at have god signalmodtagelse, når du kører i det åbne land eller ude på en bro over åbent hav, men det er svært inde i byer, hvor du har veje, der ligger meget tæt, du har høje bygninger, øh, som gør, at man kan miste forbindelsen til satellitterne. Du har facader med spejlende overflader, altså glas eller stål, som gør, at du kan få forsinket salitsignaler, som igen gør, at du har svært ved at lave præcis positionering. Så det er nogle af de ting, som man gerne vil teste i den her omgang, og der har Sund så haft tre biler udstyret med udstyr fra to forskellige leverandører. Og så har man øh, haft hold til at køre rundt af øh, 10 forskellige ruter her i, i hovedstadsområdet, hvor man kunne teste de her steder, hvor man vidste, de havde problemer. Øh, så de har sådan haft kringlede ruter inde i midtbyen. De har kørt ud på, på motorvejen, hvor der har været øh, motorvejsbroer, og de har kørt, hvor der har været øh, byveje tæt på motorvejen osv., som man ser op ved Lyngbyvejen eksempelvis. Øh, så de har sådan virkelig prøvet at udfordre de her systemer. De kalder det selv -teste dem. Øh, og som du siger, så, da de så gjorde det op til sidst, så kunne de se, at det faktisk for, for i hvert fald den ene af metoderne ser ud
0: til, at man har noget, en, en temmelig høj præcision. Ja, vi er oppe over 99 procents nøjagtighed, og ja. det er så med map-matching. Ja, ja, det er rigtigt. Og altså, det betyder jo så i princippet, at man kunne være køreklar, hvis man må komme med en morfarvittighed, altså, øhm, fordi teknikken er der. Øh, og vi skal måske også lige igen vende erfaringerne fra Belgien, hvor de forløbe har indført et system, som tracker, øh, altså lastvogne i princippet, fordi de er jo trætte af at øh, der kommer en hel masse lastvogne igennem Belgien, som, som slider på vejene og forurener muligt andet uden at betale. Det gør de så nu. Og det er gået så godt, at de overvejer at opgradere systemet også til at tracke mindre transporter og måske en dag en dag øh, personbiler. Deres nøjagtighed er også temmelig høj.
1: Ja, altså den ligger på øh, sådan, at, mellem øh, 1 og 2 procent af deres fejlrate. Ikke? Mm. Øh, den er lidt højere i bymiljøet, end der er registreret her i København, øh, og meget god på landet, hvor den er under 0,7 procent. Så, så den ligger også temmelig højt, og det er i hvert fald dernede af beslutningen, at det er, det er godt nok til, at vi, vi godt tør opkræve penge fra folk med den ja. her teknologi.
0: Før vi lige vender tilbage til det, der i virkeligheden jo også var med til at, at, at sætte historien her i gang, nemlig øh, politikernes øh, lyst eller uløst til at sætte gang i road pricing ja, sådan, ude i virkeligheden for alvor, så en sidste teknisk dimension, som forholder sig til den der overvågningsbekymring, som har været en meget stor del af debatten om road pricing, øh, sådan som jeg husker den de sidste 10 år, nemlig at hosts skal de pludselig til at track, hvor vi bevæger os hen uanset hvor vi kører. Der findes forskellige måder at takle betalingen på, som kunne være med til at minimere øh, den udfordring. Fortæl lige lidt om, om, om de to forskellige muligheder, der er der.
1: Ja, altså det er jo en, en meget reel bekymring i forhold til, hvor meget vil vi hvor meget vil vi læres os overvåge for at opnå okay, ja. noget, der er økonomisk og miljømæssigt en bedre løsning. Det, man har, har gjort i Belgien i hvert fald, er, at man har to forskellige typer onboard units. der er det, man kalder en tyk klient, og det, man kalder en tynd klient. Forskellen her er, at i de tykke klienter, der ligger der alt det her software, der skal til for at beregne prisen for at køre en given strækning. Det ligger i den her onboard unit. Det vil sige, at når man har kørt en given strækning, så regner den ud, hvad det koster det, og så er det den her betalingsinformation, som så bliver sendt tilbage til systemet, hvor man bliver opkrævet pengene af den vej. Og det vil sige, at der kommer ikke nogen information om, hvor har du faktisk har kørt. Det er noget, der kan hentes ud af systemet, men det er ikke noget, som der som udgangspunkt sendes. Så er der de tynde klienter de har ikke noget udstyr liggende i, der kan beregne prisen. Så der, der streames information frem og tilbage om, hvor er den her, det her køretøj på et given tidspunkt. Øhm, og det er selvfølgelig krypteret, øh, så det er ikke noget, som andre vil kunne se, men det er selvfølgelig noget, som man, hvis man har adgangssystemet, kan se. Ja. Så det er sådan lige de, de to metoder, som, som, som vi har fået skitseret til
0: videre. Ja, og nu spekulerer jeg bare her for mikrofon, men der har jo været tale om at bruge folks mobiltelefoner, i stedet for de her uh, onboard units, som man ikke skal til at have nye apparater integreret i bilen. Der kunne med jo i princippet lave sammenløsninger, altså lave en, en on-device, vil man så sige, beregning af betalinger, og, og så bliver det beløb trukket, i stedet for at den bliver tracket løbende. Ikke? Så. Ja, det er jo et
1: spørgsmål, hvad der teknisk kan lade sig gøre på en smartphone. Men ja, i, te, i teorien, så ja, så kunne man gøre det.
0: det, det, det tror jeg. Altså teknisk kunne man i, i hvert fald godt, øh, fordi der kan laves en masse on device beregning. Det er faktisk ikke avanceret. Øh, det er mere spørgsmål, om man vil gøre det eller mm. Men nu kommer vi så til det store men her. Altså, øh, teknikken er klar, sådan, som vi har hørt i det Testene kører godt. Politikerne og transportministeren er, lyder ikke som om, at de lige er lige parate til at sige, at det gør vi. Hvorfor ikke? Hvad er de gode og måske øh, i mindre gode grunde til at ikke bare at, at sætte det i gang? Jamen, der, der, det de siger hver gang er, at jamen,
1: teknologien er ikke klar. Det er i hvert fald, hvad de har sagt indtil nu. Og da vi snakkede med transportminister Ole Birgit Olsen her i forbindelse med den her artikel, så siger han stadig, at vi følger stadigvæk med i, hvad der sker de her steder, men vi vil gerne se, systemet implementeret i virkeligheden, og vi vil gerne se det implementeret ikke bare for, for lastbiler, men for øh, også privatbilister. Øh, det er en anden gruppe at få ind under det her system, og der kan være nogle andre issues, så, så det er selvfølgelig mere optimalt og hvis man kan se, hvordan reagerer privatbilister andre steder?
0: Umiddelbart så, selvom jeg tænker, at der er en masse gode muligheder i, jeg er heller ikke bilist, så det vil overhovedet ikke gå ud over mig, så det kan jeg jo sagtens stå og sige fuldstændig gratis her. Ikke? Men altså, jeg synes, der er mange gode ideer i det, men der er jo også en vis logik i, måske, at man siger, at man ikke vil være first mover på et forholdsvis stort teknologisk og regulatorisk system. Det er jo noget, det vi har kritiseret selv sammen, transportminister, for ikke at lytte til det princip, når det gælder sin Systemer og nye tog og alt muligt andet. Ikke? Så, så argumentationen er vel okay, at man vil måske lige holde igen og se på flere erfaringer.
1: Ja, men det som nogle transportforskere transportforskerne siger, at der er jo stadigvæk ting, som, som vi skulle finde ud af herhjemme, og som er som sagtens kan gå i gang med at kigge på nu. Ikke? Så er der i forhold til det her med, at man også bare gerne vil regulere trængsel. Der ved vi jo ikke, hvordan folk i praksis vil reagere den dag, de skal til at betale mere for at køre i myldertiden, end de gør udenfor. Der kunne man også få sådan nogle erfaringer på et tidligere tidspunkt ved at lave et forsøg. Mm. Øhm, og så er der jo så helt, hvordan skal vi indrette vores, øh, vores lovgivning for, for at tillade det her. Ikke? Så, der, så der er rigtig mange ting, man kan gøre sig og undersøge på forhånd og blive klar til det øjeblik, man mener, at nu er teknologien fin nok til, at vi faktisk kan overgå til det.
0: Fantastisk. Vi følger med i den sag, er jeg sikker på øh, fremover. Tusind tak til dig, Ulla Andersen, fordi du kom i studiet og fortalte om road pricing i denne uge. Selv tak. Hvis du er interesseret i road pricing og andre intelligente transportløsninger, så skal du glæde dig til ingeniørens næste promedie Mobility Tech. Mobility Tech ser nærmere på udviklingen inden for intelligente transport- og trafikløsninger fra biler uden fører til nye måder at betale for sin togbillet med ansigtsgenkendelse og sensorer i byplanlægningen, der får trafikken til at glide bedre i byerne i fremtiden. Mobility Tech udkommer første gang 11. september, men du kan skrive dig op allerede nu til et prøveabonnement. Det gør du på www.pro.ing.dk hvor du også kan se de andre medier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Og så er vi kommet til ugens prisuddeling, og jeg har i fået besøg her ved mikrofonerne af Magnus Bredstorff, og velkommen tilbage, skulle jeg næsten sige.
2: Ja, bare fordi jeg holder en enkelt uges
0: ikke? Jo, jo, en helt sommerferie, hvor vi jo heller ikke har lavet noget, så det føles som om, at det er adskillige i måneder siden det, vi det har. Det er det jo også. Det er, det er det også, men jeg er rigtig glad for at have dig her tilbage i øh, sauna-studiet. Og vi har faktisk gentænkt konceptet, helt øh, ekstraordinært lige i den her uge i hvert fald. Og øh, det, der kommer til at ske, øh, det er, at vi har en historie med hver som et bud på de to priser. Og så må vi altså battle om, øh, hvis henholdsvis transformer og kortslutning, der er bedst og værst. Og vi værst. har altså
2: ingen baseball bat med i studiet. Det, 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 det kan vi godt sige til lytteren med det samme. Det bare, bliver så et, en kamp på ord, og det handler om at overbevise hinanden
0: med, med gode argumenter. Og hvad er, Magnus, dit bud på en, øh, en kandidat til ugens transformerprisen? Det er Frank Jensen. Hold nu op. Ja, det er helt vildt. Ikke? Det kommer vi kunne, som en overraskelse. Ja.
2: Frank Jensen, som er overmester i København, som i den forgangne uge foreslog at øh, afskaffe brandoven i København. Han har nogle, også nogle forslag til, hvordan det skal gøres, blandt andet at kommunen måske er villig til at finansiere en skråtningsordning selv, hvis ikke kommun, øh, regeringen vil. Men det, som vi synes er godt ved det, det er, at det er en utrolig følsom diskussion, og der er særligt for ingeniørens læsere med brændeovne. Der er ikke nogen tvivl om, at brændeovnen udleder rigtig mange partikler, men spørgsmålet er, hvor stor skade hver enkelt brændeovn gør osv., videre. det kan virkelig få folk op i det røde felt. Og det er jo også en symbol, ikke bare på muligheden for at gå udenom den kollektive forsyn, men også på vores personlige frihed, og der er noget urgammelt i det her med retten til at tænde ild, til at varme sig med eller lave mad med, det gør vi så ikke mere. Men der er altså 16.000 brændeovne tilbage i København, og i, in, i Københavns Kommune, og de forårsager øh, lige så mange eller flere dødsfald, øh, end trafikken gør, i kraft af den forurening, øh, de udsender. Og så skal det lige med, inden jeg får alle lyttere på nakken, alle brændovnslyttere på nakken, at endnu flere dødsfald kommer fra de partikler, som bliver blæst til København. Sådan er det med partikelforureningen, den blæser rundt. Øhm. Og vi har tidligere, min kollega Thomas Djursing, stillet sig tidligere i ved at skrive en leder, hvor han sagde, at retten til at tænde ild altså ikke har noget at gøre med i en moderne storby. Fordi det er jo noget med, at den her forurening, den ikke nødvendigvis øh, hører hjemme i et moderne samfund, og alle københavner så godt som alle, 99 procent, har adgang til fjernvarme, som bliver fremstillet på viser, hvorfra der ikke er noget partikeludslip af betydning. Så thumbs up til Frank Jensen for at tage den her diskussion. Måske er den lidt lettere i København end andre steder, hvor andelen af brandårene er så lille, så han ikke fornærmer så mange vælgere, men, men det er alligevel noget, der går rigtig mange menneskers hjerte nært og det, det tør han altså godt gå i gang gå i krig med dem. Ja,
0: så vidt jeg kunne se af artiklen, så er status stadig, at det er et forslag fra hans side, og det skal endelig vedtages Hvis ved en senere lejlighed.
2: I, i, i budgetforhandlinger og de foreløbig tilkængivelse fra de øvrige partier øh, viser, at der nok er flertal inde i København. Men de vil jo helst have, have Miljøministeriet eller, eller til at finansierer sådan en skråtningsordning, så de får de brændende oven ud, men det kan godt være, at kommunen selv kommer til at hænge på den regning, og det er jo så det, de kan diskutere i forbindelse med en budgetaftale i København.
0: Ja, ja. Nu skal jeg jo ikke være i det, men jeg bor selv på Frederiksberg, der er jo allerede vedtaget sådan en lige Lige præcis. Forbud. Der er
2: enkelte danske kommuner, der har, men de fleste mm. har ikke, og de allerstørste har ikke.
0: Okay. Men altså et, et bud på en transformer til Frank Jensen. Mm. Ja. Helt uh, utraditionelt. <laughs> Så ved, jeg ved ikke, om mit bud er lige så utraditionelt og måske kontroversielt, men mit bud på en ugens transformer, det er rejseplanen. De fleste kender nok rejseplanen tjenesten, hvor man altså kan sige, jeg skal herfra dertil, og så får man bud på, hvilke busser tog og tog osv., som kan hjælpe en derhen. Og de vil nu lancere en udvidelse eller afprøve en udvidelse, hvor man også kan få vist delecykler og delebiler som en del af, hvordan kommer man nemmest fra A til B. Og go more. Og go more og og hvad, og hvad vi nu ellers pladen. kan finde på. Præcis, ikke? Selvkørende busser alt muligt <laughs> andet i fremtiden dog, ikke? Det, det har været testet i Nordjylland, og nu øh, vil man så her 1. september lancere tilsvarende forsøg i hovedstadsområdet. Og øh, det er en, en særudgave af appen der hedder min rejseplan.
2: Det er en særlig udgave ja. Som,
0: som øh, jeg ikke har haft mulighed for ja, jeg har hentet, men jeg har ikke haft mulighed for at teste den, men jeg prøvede lige at indtaste at jeg skulle herfra ingeniørerne ind til mit delekontor der ligger inde ved Nørreport, og der var en af mulighederne ganske rigtig, at jeg kunne vælge at gå hen til den nærmeste delesykel stander, hvor der var over 20 cykler. Og, øh, og snuppe sådan en af så tredje pedalerne resten af vejen. Og øh, det er som sagt et øh, forsøg, der nu skal køre i hovedstads, hovedstadsområdet, men ambitionen er selvfølgelig at rulle det ud i hele landet med alle de øh, mere eller mindre alternative transport, transportformer, vi har, eller får adgang til i fremtiden. Den eneste lille krølle på det her er at men at man ikke kan købe hele pakken hele rejsen, hvis man vælger det samme med alt muligt mærkeligt, delebiler cykler taxaer og alt muligt andet, men man kan dog blive lidt hen til de steder, hvor man skal betale.
2: Og det her er jo, kan man sige, hvis vi gerne vil af med lidt af biltrafikken og trængsen, så er det her jo en af måderne at gøre det på, at gøre det nemmere at finde rundt i, hvordan man ellers kan tage sig frem, hvis man ikke sætter sig ind i sin stålkasse med fire hjul under.
0: Lige præcis. Altså nu, nu antydede jeg jo før, at vi skulle uden uanset om vi har baseballbat <laughs> eller ej i, i studiet, har man Altså, jeg synes jo, jeg har jo virkelig lyst til lidt at give den til Frank Jensen for det der brændeogns-forslag, fordi det, det føles virkelig som en altså en anachronisme, uanset hvor hyggeligt det kan være, at man bruger brændeovnen, når man ved, at det har så stor en betydning med partil, og så osv.
2: Og jeg synes, det her rejseplan er et helt, helt rigtigt initiativ, men jo også meget oplagt, kan man sige, hvor Frank Jensen, han stiller sig op og måske er villig til at tage nogle øretæver. Og det er derfor, jeg egentlig godt kunne tænke mig at belønne ham, fordi det er jo så sjældent, at politikere stiller sig op med noget, hvor de ved, at det bliver upopulært, og det har han været villig til at gøre her.
0: Det er lige præcis det, jeg synes, der gør forskellen, fordi det andet har sikkert lige så stor en effekt, hvis ikke større på den, på den længere bane, men altså at stille sig op og være parat til at tage nogle øretæver for at tage en upopulær beslutning, det synes jeg er okay, og det synes jeg skal belønnes. Skal vi give den til Frank
2: for, så får overmesteren den.
0: Det gør den. Tillykke, Frank. <laughs> og du, du kan bare hente den her på bryggen, <laughs> ja. hvis du skal have løst. Men vi skal selvfølgelig også uddele den sure kortslutningspris. Og øh, vi har altså også et bud med hver på, på den. Og du får lov til at lægge ud, Magnus.
2: Ja, og jeg vil starte med Donald Trump. Og ham kunne man jo nok have givet dem rigtig mange priser. Men, Frank, det er ikke op, der, ja. men det er ikke ham, der er kandidaten. Men... Øh, Højst overraskende for mig og for vores læsere og for alle, der ved noget om sundhedsfarbe byggematerialer, så har Donald Trump jo gjort det muligt at benytte asbest igen i USA. Og med asbest, der har vi altså at tale med det mest veldokumenterede, farlige, dødbringende byggematerial overhovedet. Jo ikke, når det hænger, så hænger det som regel i meget stabile forbindelser. For eksempel er der stadig masser af asbesttage, hvor vi fra fiberne ikke bliver frigivet. Men hvis de fiber bliver frigivet, for eksempel, hvis man skruer i dem, piller i dem, eller hvad der nu måtte ske, man smider dem ned, hvis det er en tagplade, og man skifter taget, så er det virkelig, virkelig farligt. Det er så farligt, at... Ægtefælderne til medarbejderen på Dansk i Aalborg, hvor asbest blev produceret til et de har fået erstatning, fordi de er døde af det, eller har fået asbestose, det har sin sygdom, af de fibre, som deres ægtefælder slæbte med hjem fra fabrikken, så lidt skal der til. Øh, og... Øh, øh, og, det, og nu kommer vi så til historien. Hvad er det så? Jo, når man river en bygning ned i Danmark, så kan der jo være asbest i. Der kan også være andre farlige materialer. For eksempel kan der være PCB, som er en miljøgift. Øhm, og så skulle man jo tro, at man lige får styr på, okay, jeg skal renovere den her bygning. Kan der være asbest? Kan der være PCB? Kan der være bly? Der, er mange, der var en overgang hvor benyttet benyttede bly i maling. Og så er det ikke så der smart at stå og slibe malingen af uden luftværn, fordi så ryger det ned i lungerne, og det er heller ikke så godt med bly. Og der er det sådan, at der stadigvæk er en del kommuner, som ikke kræver en sådan screening. Så det vil sige, at du i praksis bare går i gang med at rive en bygning ned, uden du nødvendigvis ved, om der er asbest i den, eller, eller renoverer den, eller om der er PCB i den. Og det, som jeg synes er helt utilstedeligt, udover over at det er altså, at cirka hver tiende kommune, som, som tillader det med PCB, hvor der er klart lovkrav om, at det, det er bare forkert, altså, det, det skal de gøre. Så er der også ca. 16, 16 procent af kommunerne, som altså omkring hver 8. kommunen tillader, øh, kræver ikke screening for asbest. Og der for kommunernes kommunens landsforening, som med at lovteksten er uklar, når det gælder andre materialer end PCB. Og der må bare sige, og det at jeg tilladt mig at skrive det her, den her uges leder, at det er simpelthen ikke godt nok. Hvis man er en myndighed, som skal tage vare på borgernes sundhed og på miljøet, så skal man bare kræve, at de her ting er i orden, og hvis ikke lovteksten er fuldstændig klar, så må man jo kræve, at lovteksten bliver klar Og indtil da, så må man altså have fokus på borgernes og arbejdernes sundhed. Ja. Så, øh, så den her pris, til den, er altså de 10-16 procent afhængig af, hvilket materiale vi nu er med at gøre, af kommunerne, som ikke kræver, at vi tjekker for noget, når vi begynder at rode i bygninger, som vi godt ved er hamrende farligt at arbejde med.
0: Godt, men jeg vil også gerne komme med et bud,
2: som måske er i
0: en lidt mindre skala, men dog for de involverede ikke mindre øh, strapasserende. Det handler om en, jeg vil gerne kalde en fadæse i Esbjerg, hvor der i flere omgange i slutningen af juli efter hæftige regnvejr, stod kloakvand i kælderen hos adskillige beboere på Strandby Kirkevej i byen. Og det plejede ikke at ske, når det regnede, heller ikke, når der var skybrud, men øh, der er et forsyningsselskab, der hedder øh, Din Forsyning, som havde omlagt nogle kloakker, der skulle laves kloakseparering, så spildevand og regnvand løber i forker, øh, forkerte forskellige rør øh, i området. Og forsyningsselskabet var ikke klar over, at flere villager havde nogle gamle aftaler, som gav dem dispensation til at lade regnvand føre ud i kloakledningerne, spildevandsledningerne. Og de var slet dimensioneret til det, så da man havde lagt om, så var inde på, på historien, at de rør, der lå der, ikke kunne klare alt det regnvand, der kom, og så fik man altså en herlig blanding af kloakvand, spildevand og regnvand til at stå op i kælderen efter en serie af regnskyld der i slutningen af juli. Og de her oplysninger om dispensationerne, de var faktisk tilgængelige, der var bare ikke lige nogen, der havde tænkt på at tjekke, om der måske kunne være nogle særlige forhold, der gjorde sig gældende i området, og øh, jamen så står man pludselig der i lort til knæene, ikke? Og ja, altså, lektien er jo selvfølgelig, at man skal huske at tjekke, er der undtagelser til reglerne, og før man begynder at lave store omlægninger, som kan have den slags uheldige konsekvenser. Og jeg har lyst til at give sådan en fælles pris til både min forsyning og Esbjerg Kommune for at ikke at have styr på den her sag.
2: Jeg bliver til at jeg, jeg synes, det mest utrolige er jo, at, de, at mine forsyninger, som vi taler med dem, øh, og, og som også er dem, der ifølge eksperten nok burde have gjort mest, for det er trods alt dem, trods alt. som kræver omlægningen, altså at du, og, og, som, og som ligger et snevrere kloakrør, og som ikke kan tage vandet, øh, er de, som siger, at skulle vi virkelig, og kunne vi ikke have noget at tage i kommunen? Altså i stedet for bare at tage den på sig og sige, hold da kæft, det er vi super ked af, og selvfølgelig skulle vi have husket det. Så siger de, ah, men er det nu også virkelig vores problem, og kan vi ikke bare stole på kommunen? Nej, altså, kom on, vi fejler alle sammen og så lad os da lægge os flat ned, når Den, vi har den synes jeg også, de skulle tage, og så har de lært lægselen, ja, kan man sige. Ikke? Og præcis. så kan det
0: forhåbentlig blive et eksempel til efterfølgelse i de mange andre kommuner, der også skal lave klarkseparering i de kommende år. Og det er jo mange år frem i tiden. Så og, det, og så vil jeg argumentere ja. om,
2: at den her gang, grund til at jeg synes, at vi skal give prisen til din forsyning, er, at vi ikke har nævnt og ved nødagtigt, hvilke medarbejdere i hvilke kommuner vi skal, vi skal komme efter, for ikke at tjekke for pcb og okay,
0: så jeg, jeg skulle mm. så sige, jeg vinder dengang. Jeg ved ikke, om, om, det, er, <laughs> ah, ja. om vi, det er en vi, stor vi er ære. er så menelige. Men prisen mm. i hvert fald går til mm, din forsyning i Esbjerg. Ja. For, for det, og jeg for sagde sådan min, men det hedder din. Ja, men vores, vores forsyning, <laughs> prøv de sikkert ja. gerne vil øh, kalde sig derovre. Så tillykke, eller hvad man siger, til dem. Og tak også for dit bud. I kan også se at komme efter det ude i kommunerne med asbest og PCB og bly og hvad har vi? Og med det så er vi nået til slutningen af denne uges episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere nyheder og historier fra Ingeniøren og version 2. Magnus, hvad kan vi se frem til?
2: Ja, ikke mig, for jeg er på ferie igen. Men <laughs> jeg, ved jeg, jeg ved heldigvis, hvad der kommer, øh, hvad der bliver et stort tema i vores avis i næste uge. Og det bliver oven på de her to usædvanlige somre, vi har haft hvor vi havde en meget, meget våd sommer sidste år og en meget, meget tør sommer i år, så har vi indkaldt en række eksperter til at give deres bud på, hvordan sikrer øh, landbruget, det vil først og fremmest sige planteavlere, sig imod, at deres udbytte går, går voldsomt ned, som det skete i år, når klimaet byder på mere ekstreme udsvinger. Det kommer til, øh, som så meget andet, at handle om data og robotter og en hel masse andre ting, som man kan læse mere om.
0: Det glæder vi os til at høre mere om i... Næste uge i mellemtiden kan man selvfølgelig læse mange flere historier på eng.dk og version2.dk. Man kan besøge Ingeniøren på Facebook eller følge Ingeniøren på Twitter. Og hvis man har spørgsmål eller kommentarer, som handler om podcasten her, jamen så kan man skrive til en af Ingeniørens profiler på Facebook og Twitter. Husk at bruge hashtaget Transformator. Og så skal jeg også lige sige, at hvis man vil høre mere fra Ingeniøruniverset, så kan vi jo som altid anbefale vores søsterpodcast Tektopia over p fra Ingeniørforeningen Ida, som har sendt et lille podkort på deres kommende episode det kommer her. I denne uges udgave af Techtopia, der skal vi møde en mand som mener at vi skal reducere hele verden til data. Alle de ting der er koblet sammen i Internet of Things og alt det som menneskekroppen består af. Men han er også en lille smule bekymret fordi det her det kan faktisk gå virkelig galt.
1: Here's where we could really screw up the future. You know, as we reduce things to data, if we reduce our own human biases to, to data, If we reduce our own racist and sexist attitudes to data, we're going to create racist and sexist bots and robots and and, and AI. If we screw it up, that AI will continue to operate based on, you know, bad data, uh, unethical data and you know, we might lose control of it. Du
0: går
2: med James Whittaker fra Microsoft i Techtopia.
0: Og så er det mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Mediehus Ingeniøren af Podlab. Her i studiet var Ulrik Andersen og Magnus Bredstorf på besøg, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.